Saludos mi gente y bienvenidos de nuevo a What Would It PK Say en español. Desafortunadamente estamos en el último episodio de esta tercera temporada. En este episodio no me acompaña Misael, me acompañan dos personas súper, súper importantes en mi vida y en la vida de mis hermanos también. Estoy aquí con mis padres Lilian y Norberto, dos personas fuertes. Dos personas amables, dos personas que han hecho un gran trabajo como padres, como pastores, como líderes en la comunidad. Y le doy gracias a Dios por ellos dos. Yo quisiera tener las palabras adecuadas para expresar mi gratitud y el orgullo que tengo, el respeto que tengo. Y de tener una familia tan linda como la que tenemos nosotros, no todas las familias son perfectas. Pero yo sé que ha sido una bendición para mí y también para mis hermanos. Los que nos conocen han visto el fruto de mis padres. Tenemos unos fundamentos fuertes que nos han dado nuestros padres. Así que mami, papi, los amo y pues vamos para encima. Para comenzar, eh, papi, en entiendo que empezando tu ministerio no eras pastor. No, yo comencé mi ministerio evangelizando, en el evangelismo. ¿Desde una temprana edad o...? Bueno, oficialmente comencé a evangelizar en el año 1973. Tenía en ese tiempo unos como 20, 28 años. ¿A qué edad, a qué edad tú, tú le diste tu vida a Dios? Yo le di mi vida al Señor a la edad de 17 años, en Ponce de Puerto Rico. ¿En qué iglesia? La iglesia eh, cristiana incorporada de Mariani. Uy, Mariani. Eh, mami, cuando conociste a papi, ¿él ya estaba predicando? ¿Ya estaba evangelizando? No, todavía no. Él comenzó en la iglesia, jovencito, a los 17 años. Y yo estaba en la iglesia ya. ¿En la misma iglesia, en Mariani? Sí. Cuando después que se conocieron, después que se casaron, ¿ustedes tenían un pensamiento de, de seguir ministrando como pastores o como evangelistas como tal? Porque yo sé, mami, yo, tú has hecho viajes misioneros. So, es, ese, ese rollo de, de ser ministro y evangelista es, viene de las dos partes. Pero en algún momento, ¿ustedes tenían un, un deseo ¿De ser pastores o fue que surgió así? Surgió así. Y él comenzó el evangelismo. Y luego vino el pastorado. Bueno, realmente yo nunca pensé ser pastor. Cuando comencé en el ministerio del evangelismo ya estábamos casados. Ya teníamos dos hijos. Eh, y entonces pues comencé a evangelizar. Comenzamos a evangelizar. Fuimos a diferentes sitios. Pero eh, como ministro, como pastor, nunca pensé en ser pastor. Hasta que llegué a Nueva York y en Nueva York pues hubo una serie de cosas. Vine a Nueva York con el propósito de, de hacer unos preparativos para, para juntar algún dinero. Mi deseo era comprar una carpa, llevármela a Puerto Rico y predicar bajo carpa. Pero en ese momento pues un pastor amigo mío 
Luis Santiago, pues, me dijo que le atendiera a una iglesia que le habían entregado a él. Y así, pues, eh, entré al pastorado con el propósito de pastorear allí dos semanas, que fue lo que me dijo él, y que después de dos semanas él buscaba a otra persona, lo ponía a pastorear, y yo seguía evangelizando. Eh, pero yo, como no quería pastorear, yo le dije que yo le tenía que preguntar a Lilian, y cuando le preguntamos a Lilian, pues Lilian dijo que hiciera lo que yo, lo que yo pensara. So, ahí caímos en el pastorado allá en la ciudad de Nueva York en el año 1978. ¿En el 78? En el 78. ¿En el sí, 78? tú estabas bebé. No, bueno, ya, pa, ya, ya bebé porque sería en el verano porque nací en, el, en marzo, ¿no? Por eso nosotros fuimos a, a, a Nueva York, eh, que estaba evangelizando en Puerto Rico. Llegamos a Nueva York como en el verano. Y eso fue para el verano. Wow, so yo era ya bebecito. Bien. Bueno, casualmente cuando, cuando el pastor Luis Santiago me llamó para ver si yo quería pastorear esa iglesia, eh, casualmente yo venía, yo venía con un player para ti. <risa> Ok, ok. Mami, ¿y qué, qué pensaste? ¿Qué, ¿Qué fue por tu mente rapidito? ¿Pensaste rápido en que, en que sea la voluntad de Dios? ¿Y ¿Pensaste en que si esto es lo que tenía para ti o, o, o qué fue por tu mente? Bueno, yo lo que oraba a Dios, que fuera su voluntad. Y ya, ya en el pastorado, ustedes en algún momento... Entiendo que todos somos humanos. En algún momento de su ministerio pastoral pensaron, eh, esto no es para nosotros. Quizás oraron, Dios, por favor, ábrenos otras puertas. ¿Ese pensamiento vino a su mente o no? No. Siempre estuvimos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, pero nunca pensamos así. Bueno, este... Nunca hemos pensado ni hablamos de retirarnos del pastorado. El único problema que tuvimos en una ocasión fue que yo tenía un negocio en Nueva York, trabajaba en Nueva York, pastoreaba en New Jersey y al mismo tiempo era maestro del Instituto Bíblico Mispa en, en la rama de Newark, New Jersey y también era el director del, del, de, de ese instituto. Entonces ahí pues, hermana Lilian, pues me dijo que yo tenía que hacer algo porque estaba desatendiendo la familia, la iglesia, había mucho trabajo. Entonces ella dijo pues que yo tenía que dejar algo. O dejaba el pastorado, o dejaba el trabajo, porque la familia también estaba siendo afectada. Entonces yo pues, eh, realmente la familia no la puedo dejar. El, el ministerio pues, sentíamos gran temor de Dios en dejar el ministerio por un trabajo, pues opté por salir de mi negocio en Nueva York y salir del negocio de Nueva York para poder este, tener más tiempo y poder atender mejor a la familia y a la iglesia. Ese fue el único momento que, pues que se habló, vamos a decir, una situación que, que estaba pasando, que había que hacer, tomar unas decisiones. Pero la decisión fue Seguir en, el, seguir en el ministerio. Quería hablar de eso mismo, de, de la familia. ¿Cómo hicieron para, para balancear 
el pastorado y la familia. Es un buen ejemplo. Dejaste una cosa para, para atender más acá. ¿Cómo pudieron balancear eso de, de ser pastores, de ser padres? Quizás me pueden explicar la línea entre yo soy el papá de él y ahora le tengo que hablar como papá y yo soy el pastor de él, ahora le tengo que hablar como pastor. Bueno, en ese caso, este, cuando nosotros nos casamos, pues yo siempre pensé que, que Lilian se quedara en la casa cuidando a los hijos, ¿verdad? Porque así pues se le daba una mejor educación y ella la podía atender mejor. Eso fue uno de los puntos que nosotros hicimos. Eh, siempre Lilian atendió a la familia eh, en cuanto a la escuela y estaba ahí siempre pendiente de todo lo que estaba pasando y este, al mismo tiempo pues eh, pastoreando siempre sacamos el tiempo eh, para coger nuestras vacaciones siempre salimos de vacaciones cuando los muchachos pedían eh, ir a algún sitio eh, por ejemplo en cierta ocasión había una convención de jóvenes en Chicago y ellos querían ir, ustedes querían ir especialmente los mayores eh, Norberto Junior y Isabel y entonces nosotros pues para atenderlos a ustedes y que ustedes se sintieran bien pues nosotros fuimos a Chicago allá aquí y allí estuvimos en la convención nos, nos gozamos mucho eh, por allá y ustedes lo disfrutaron también y de esa forma pues creamos una, una buena relación familiar eh, que hasta el día de hoy pues gracias al Señor tenemos esa buena relación que salimos de vacaciones, nos reunimos, hablamos, nos reímos, damos chistes, eh, compartimos, discutimos temas que a veces pues quizás no estemos de acuerdo con alguna situación, pero siempre en una forma respetuosa y en familia y todo pues, con el propósito de mejorar cada día nuestra relación y que todo nos siga saliendo bien para la gloria de Dios. Bueno, yo era la seria del matrimonio. Era la que estaba fuerte. Paletazo. Sí, era la que enseñaba lo espiritual y así nos complementábamos. Fue un buen complemento porque los frutos enseñan. Yo soy sí. padre de familia, Isa tiene su familia... Puchi, Misael, tienen su familia y son familias, somos unidos, familias unidas. Yo nunca he tenido problemas con mis hermanos. Yo puedo hablar con mis hermanos cuando yo quiera. Como tú dijiste, papi, no, nos unimos. Pasan unos años, pero también siempre, siempre podemos tener una comunicación. Que eso es importante, que he visto en otras familias que no la hay. Tienes que estar con esta persona y no hablar del hermano porque si no es una discusión y después el hermano no se habla con la hermana, que no son muchos, pero, pero todavía lo hay. Pero para mí, para mi experiencia, les doy las gracias a ustedes porque, porque fue como nos criaron. Nos criaron en una manera como... Familiar. En una, una manera familiar. Y yo llevo eso conmigo. Y se ve que mi, mis hermanos y mi hermana llevan eso con, con ellos también, porque es de la familia, es, 
familiar cristrocéntrico y eso eso pues eso se ve han pasado los años y sus frutos enseñan el balance fue el, el balance correcto y le doy las gracias bueno están así que por ejemplo sabe que siempre en, lo, en la familia los muchachitos pues pelean los hermanitos pelean este a veces piensan que uno quiere más uno que el otro todas esas cosas pasan en la familia pero este usted recuerda a Eli que cuando en casa ustedes discutían o peleaban o ella que le gustaba dar mucho daba fuerte lo que nosotros hacíamos era que lo reuníamos en la sala y decíamos, ok, aquí está habiendo mucha discusión, está habiendo mucha pelea, eh, vamos a orar, vamos a hacer un círculo de oración aquí en la sala. Hacíamos un círculo de oración, un círculo de oración y luego cada uno de ustedes tenía que abrazarse, darse un beso y pedirse perdón. ¿Verdad? Y así, el que menos le gustaba besar era a Misael, no le gustaba besar, pero tenían que abrazar y besarse y perdonarse, y así pues hacíamos, cada vez que la cosa se ponía brava, vamos a la sala, al círculo de oración, y, a, y al abrazo, y al beso, y al, y al perdón. Eso es verdad, eso es verdad, yo me acuerdo peleando con Misael, y desen la mano, desen un abrazo, y, y di, dile, que tú lo, <ríe> dile que tú lo amas, y uno enfogona, y, <ríe> y dile que tú lo amas, dale un abrazo. So, pero eso yo creo que pues después de años yo tengo una relación de lo más chévere con mis hermanos y eso es, se los agradezco de demasiado y mira mis niños, mis niños yo tengo una familia de lo más chévere, de lo más linda nada es perfecto pero estamos, estamos juntos, estamos echando hacia adelante y, y pues yo espero que, que en el futuro los frutos que den mis hijos puedan enseñar que nosotros hicimos un, un buen trabajo como lo han, lo han hecho ustedes con nosotros. Lo más importante es que tienen buena comunicación, son amigos, lo importante es que la familia pues seamos amigos de nuestros hijos, además de padres, seamos amigos, seamos hermanos y que nos respetemos y que podamos sentarnos a la mesa y podamos hablar. Eso es verdad. So, mami y papi, gracias un montón por ser como han sido con nosotros y siempre, siempre lo van a hacer, honesto, amable, con respeto, porque me acuerdo también que sentía un respeto de ustedes. Yo soy uno de cuatro, hablando para todos ustedes, gracias a ustedes dos por, por, su, por su amor y su cariño y todo lo que han hecho para nosotros y todavía lo que hacen para nosotros. Gracias un montón. Los amo. También quiero... Eh, soltar a toda la familia que nos están escuchando, los padres de familia, que nunca hemos sido perfectos. Eh, quisiéramos darle a la vida para atrás y arreglar muchas cosas que quizás quisiéramos arreglar o que no hicimos bien. Pero yo le solto a los padres que se reúnan con sus hijos, que hablen con sus hijos, que si hay que pedir perdón, se pida perdón, pero que la familia se mantenga unida y usted verá que ustedes van a tener éxito cuando usted decida hablar con sus hijos eh, de una forma amigable, sentarse a la mesa y platicar. Suelto tanto a los hijos como a los padres y a las madres a que hagan esto. Y yo les aseguro que van a ser bien bendecidos por el Señor y van a tener una buena relación familiar. Dios les bendiga. 
Dios les bendiga a todos. Esperamos que nuestra conversación haya sido de bendición para todos los oyentes y que si en algo podemos ser ejemplo, pues aprovechen la oportunidad que Dios les da. Dios les bendiga mucho. Thank you.